0: Dzień dobry Państwu. Gościmy u Kamila Kosowskiego, jednego z liderów Białej Gwiazdy, która, która zachwycała nie tylko całą Polskę, ale też podbijała Europę na początku XXI wieku. Czwarty odcinek jasnej strony Białej Gwiazdy. Kamil, rok temu zbudziłeś sensację na Twitterze, deklarując powrót do treningów i grę za darmo dla Wisły Kraków, która miała wtedy kłopoty olbrzymie, nie miała zawodników swoją deklarację w mojej obecności powtórzyłeś do Pana Królewskiego, jednego z ratowników Wisły Kraków podczas gali stulecia PZPN-u. Jak to wygląda? Są te treniki? Czy, czy trener Skobrodek może liczyć na Ciebie, że to skrzydło mu
1: wzmocnisz? Jasna strona białej gwiazdy. A, w trudnym momencie dla Wisły. Z jednej strony oczywiście się cieszę, że, że w trudnej sytuacji przyjechałeś do mnie. O to znaczy, że że jakąś tam wartość e, przedstawiam i mam nadzieję przedstawiam e, cały czas dla Wisły. Jeżeli chodzi o, o moją deklarację, to powiem Ci, że e, rok e, różnicy po 40 to jest, to jest przepaść. E, kiedy miałem 40 lat, było to. No już, już, już trochę temu. Nie całe lata temu nie przesadzam. Ale to powiem ci, że byłem naprawdę porównując moją fizyczność, jaka jest teraz, jaka była, to, to jest przepaść. Także tutaj absolutnie no, nie dałbym rady. Jeżeli chodzi o, o, o stronę o aspekt fizyczny, natomiast zawsze jestem, zawsze jestem do dyspozycji, jeżeli coś, coś jest potrzebne w tematach, w których ja mogę pomóc. To, no to tak jak powiedziałem, jestem, jestem do dyspozycji. Mam nadzieję, że to wszystko się zakończy happy endem, choć sytuacja kolorowa nie jest.
0: A czy miesiące temu zaimponowałeś taką akcją w Stanach Zjednoczonych podczas meczu z gwiazdami Brazylii? Kosowski-Żurawski, to praktycznie jak 2003 rok można by pomyśleć.
1: No tyle, że trzeba by, Wisła ma duże też problemy finansowe, a tutaj nakładów finansowych (gryw) na mnie, żeby przewrócić mnie do stanu używalności takiego normalnego, to to lepiej to rzeczywiście zainwestować w młodzież, lepiej to zainwestować w konkretnych piłkarzy, którzy Wiśle pomogą, bo oczywiście tutaj odnośnie mojej osoby to to żartujemy, natomiast Wisła potrzebuje potrzebuje mocnych, mocnych piłkarzy, mocnych fizycznie, mocnych psychicznie, i piłkarzy, którzy chcą coś udowodnić na boisku, bo Wirtuozów na dobrą sprawę Wisła w tym momencie nie potrzebuje. Potrzebuje wsparcia dla, dla piłkarzy, którzy już są, czyli, czyli dla Pawła, dla Kuby, dla Wasyla, dla Bogusia i, i dla, dla całej reszty szatni. Tutaj potrzeba siły, tak jak powiedziałem, fizycznej, potrzeba biegania, myślenia i, i walki o zawsze o, o trzy punkty.
0: Jak oceniasz tę akcję ratunkową? Minął jej pierwszy rok właściwie. Udało się klub właściwie reanimować, odżywić, bo licencja odzyska na spłaconych 15 milionów długu, ale sportowo to chyba nie tak sobie wszyscy wyobrażaliśmy, bo jednak te nazwiska, które przed chwilą wymieniłeś, pozwalały mieć nadzieję, że Wisła będzie, jeśli się o coś biła, to o pierwszą ósemkę, a nie e, dopiero w dwóch ostatnich meczach w 2019 roku udało jej się opuścić ostatnie miejsce w tabeli.
1: No tak, można by się zastanowić, co by było, gdyby gdyby tak naprawdę Wisła ogłosiła upadłość i, i zaczęła od tej najniższej klasy rozgrywkowej. Czy, czy to nie byłoby najrozsądniejszym, najlepszym wyjściem? Oczywiście dla kibiców to i dla mnie to też było jakby ostatecznym scenariuszem. Nie wyobrażałem sobie tego, że, że Wisły nie będzie w Ekstraklasie. Zresztą jak popatrzeć na, to, na Ekstraklasę, to przepraszam, to żaden chyba z prezesów czy kibiców no, nie życzyłby sobie, żeby w Ekstraklasie nie było Wisły Kraków. No bo jednak te piłkarskie klasyki, czy, czy wojna o Polskę, jak to nazwać, między, między Wisłą a Legią, czy Wisłą a Lechę, czy derby Krakowa, no to, to są... To są Mecze, których, na które zawsze wszyscy czekali. No teraz, ze względu na to, jak, jak Wisła prezentuje się na boisku, kibice patrzą na te mecze z obawą. Zawsze to było piłkarskie święto, a teraz, teraz przed takimi meczami zadajemy sobie pytanie, czy, czy po prostu Wisła, Wisła da radę, bo Wisła ma słabsze kadry. Od, od Krakowi, czy od Legi czy od Leka, choć tamte drużyny pomimo tego, że mają naprawdę dużo pieniędzy i, i wszystko jest poukładane jak trzeba, to poziom sportowym poziom sportowy, no, jakby nie, nie zachwycają i na pewno nie biją reszty zespołów, reszty zespołów na głowę. Kamil,
0: cofnijmy się do tego października 99. Przychodzisz do Wisły Kraków. Jest ten Merzełka SM. Co zastajesz? Jaka to była szatnia? Bo to była szatnia, w której byli jeszcze tacy ludzie jak dzisiejszy twój kolega redakcyjny z Kanału Plusa Kaziu Węgrzyn, którego My ryczący na cały stadion wyjazd, jak trzeba wyjść z piłką, wyjść wyżej ze strefą obrony. To była zupełnie inna Wisła niż ta, którą pamiętamy z epoki już Henia Kasperczaka, już odmłodzona, gdzie wy byliście pokolenie urodzone w latach 77-78, dominującą jakby
1: już grupą. No oczywiście, to było to jedno pokolenie chłopaków starszych. Na pierwszy trening oczywiście się spóźniłem. Zespałem. Byłem na rynku na liśnikarni i zadzwonili do mnie, gdzie jesteś. Mówię, no, za chwilę jadę na trening. No, my to fajnie, bo my zaczęliśmy już biegać. Także... A kto to zadzwonił? O, po... kurczę, nie pamiętam, od kogo telefon dostanę z klubu, ale pomyliłem po prostu godziny. Także wiedziałem, że to nie będzie mocne wejście do szatni, ale na pewno zauważalne, bo, bo cała drużyna, no, splejadą gwiazdy polskiej piłki, no tam mocno, mocno mnie pod, e, podrasuje, że tak powiem i troszeczkę przyszedzi. No. wchodząc do, do, do szatni, no to jeszcze stary stadion, stara szatnia. E, no nie wyglądało to najlepiej, choć w, w, w porównaniu z tym, co było w Górniku, to tam były odżywki e, i, i tp i td, także no, powiedzmy ten, ten jeden poziom wyżej, natomiast wszadni tak jak powiedziałeś Kaziu Węgrzyn, Rysiek Czerwiec, Radek Kałużny, a Krzysiek Buchalski, Olo, Moskolewicz, Niciński, Pater, także, no ludzie, którzy, których... Tomek Frankowski. Tomek Frankowski, no ludzi, którzy, których, no przepraszam, bo musiałbym wymienić całą dwudziestkę, Artek Sarnat, Zające i w ogóle, i w ogóle, no, no generalnie tamta tam ta ekipa, także no, byłem... Niby pewnie, niby ja byłem pewny siebie, ale w środku to, to bardzo bardzo onieśmielony i, i nie wiedziałem, jak to wszystko, nie wiedziałam jak to wszystko będzie wyglądało, także z, taką, z takim no, dużym dystansem do tego podchodziłem, Wiedziałem, że się dużo od tych chłopaków nauczę, to wiedziałam na pewno, bo bo widziałem siebie zaczynającego w Górniku, w drugiej drużynie i widziałem siebie później, kiedy byłem w pierwszej drużynie, czy, czy przy trenerze Apostelu, czy przy Janie Żurku, bo chyba to on w Górniku był taką postacią decydującą. Jeżeli chodzi o pierwszą drużynę, bo drugie drużynie to był Marek Kostrzewa, który poświęcał mi dużo czasu no, i, to wszystko, i to wszystko tak wyglądało. Wiedziałem w pewnym momencie, że w Górniku Być może ktoś może będzie ode mnie szybszy, ale w głowie już wiedziałem, że że myślę na tyle szybko, że że poradzę sobie wyżej. A przechodząc do Wisły, patrząc na samych piłkarzy, zresztą dzisiaj cały czas to podkreślam, jak jak piłkarz ma się rozwijać, to musi mieć bodźce, musi trenować z lepszymi piłkarzami, musi musi grać na wyższym poziomie przeciwko lepszym drużynom, starać się grać o europejskie puchary i jakby ta prawda, to nigdy nie zginie. Nie nie ma opcji, żeby tak jak wspomniany Żurkowski, rozwijał się w Górniku, żeby rozwinął się wyżej. Już przeskoczył ligę i i potrzebował nowych wyzwań. To, że dzisiaj akurat nie gra, no to to słabo, ale ale tutaj w Polsce już jakby nie miał miał szans na na rozwój. oczywiście moim zdaniem. Także to moje wejście wiązało się do szatni Wisły, wiązało się z wielkimi nadziejami. Przede wszystkim na rozwój, ale tak naprawdę to w tamtych czasach pewnie moje pokolenie to brało wszystko tak jak idzie. No, mnie się udało, bo nie wiem czy tam nie było opcji, nie, nie wiem czy numerem jeden nie był Jacek Czynówek na, na, liście, na liście prezesa Ziętka i, i prezesa Cupiała, akurat Jacek się Jacek wyjechał chyba wtedy do Niemiec i i padło na mnie, a później historia się powtórzyła, bo bo ja miałem iść do Lyonu, nie poszedłem, no to to, jak to to prezes Lyonu powiedział, no jeżeli Ciebie nie weźmiemy, to weźmiemy maludę, no i jak losy maludy się potoczyły, to wiemy, jak moje, to też wiemy.
0: Ale też jednocześnie, bo chciałeś rozwoju, chciałeś doświadczenia, ale też jednocześnie miałeś pecha, bo właściwie trafiłeś na coraz mocniej kręcącą się karuzelę z trenerami w Wiśle-Kraków, bo Przypomnijmy, w 1999 roku Wisła zdobywa z Francem Smudem mistrzostwo Polski z gigantyczną przewagą, chyba po największą w historii w XXI wieku, no ale gdzieś tam Franc Muda z trenerem Cupia, z prezesem cupiałem nie było im po drodze i Ty przychodzisz, gdy jest Jurek Kowalik jako trener, a za tydzień już go nie ma. Pamiętasz, ilu trenerów miałeś, bo ja sobie to wczoraj sprawdziłem przygotowując się do tej rozmowy, ilu miałeś trenerów w ciągu 10 miesięcy pierwszego pobytu w Wiśle Kraków?
1: No prawdopodobnie masz lepszą wiedzę, natomiast był Kowalik, był Nawałka, był Kusto, był był Łazarek. Ale nie wiem czy to akurat tych wszystkich, tych wszystkich, którzy wymieniłem byli byli w tamtym czasie, no to ja chyba tylu pamiętam, bo nie wiem kiedy trener Kasperczak przecież Wydaje mi się, że to było później, bo jeszcze w międzyczasie znowu był chyba trener Smuda z Nawałką, To pamiętne obozy, obozy we Włoszech. Później pamiętam, że chyba trener Nawałka został i, i wygraliśmy Mistrzostwo na Legii i chyba dopiero później i, I chyba dopiero później trener Kasperczak. Nie wiem, czy nie, nie pomyliłem, bo, bo rzeczywiście ta karuzela była duża. No, nie sprzyjało to jakby rozwojowi drużyny. Natomiast nauczyło, no, nie wiem, może charakteru, może podejścia do różnych trenerów, bo, bo każdy z nich był troszeczkę inny. Trener Smuda, trener Smuda, tak jak mówi, e, mówił do mnie niedawno, kiedy spotkaliśmy się na Piaście, że, niego za, że go nie zauważyłem, a, a to on mnie prowadził do, do dużej, w cudzysłowie mówiąc, do dużej piłki polskiej. A, na co mu odpowiedziałem, że no, trener mnie wprowadził, ale nie zauważyłem pana, pewnie dlatego, że trener też się skończył. Zarówno w reprezentacji, e, kiedy, kiedy powołał mnie za POEL-u, kiedy, kiedy zagrałem dwa dobre mecze. To był mecz na Legii. Graliśmy chyba z Rumunią i drugi był z Kanadą. A, I w obu tych meczach naprawdę dobrze, dobrze wyglądałem, bo byłem w dobrej formie. Awansowaliśmy do Ligi Mistrzów z apl i po prostu byłem w dobrej formie, podobnie jak Wiśle. Już nigdy więcej powołania nie zostałem. A później, kiedy, kiedy w 2013 roku byłem ten ostatni raz w Wiśle i i potrzebowałem jeszcze pograć w piłkę ze względów nie tylko piłkarskich, ale, ale e, prywatnych. To też trener smuda mi podziękował, e, tak naprawdę nie, nie pozostawiając mi żadnych złudzeń. No, nie widziałem sensu, żeby grać gdzie indziej e, niż wiśle i, i podejmować wypłatę. No, także jakby tutaj e, dużo mu zawdzięczam jeżeli chodzi o, o ten mój piłkarski rozwój i o szerokim e, słowa znaczy. e, znaczeniu kariery piłkarskiej, ale też e, jakby bo to zakończenie no, nie było usłane różami i i wymarzony przeze mnie.
0: Pamiętam ten odjeżdżający autokar z piłkarzami na przygotowania, na obóz, bez Ciebie. I Ty się wtedy dowiedziałeś, że nie łapiesz się na ten obóz, prawda?
1: To znaczy, to akurat była zima, to był 2007 rok. Ja tutaj mówiłem o 2013 roku, to był 2007 rok, 2008, to był, bo to była zima 2008 roku. No, jeszcze przyjechałem, przepracowałem solidnie okres przygotowawczy samemu. Mieliśmy badania, trener Bar powiedział, że no jestem najlepiej przygotowany ze wszystkich, co w moim przypadku było w ogóle jakimś wyczynem. E, mocno pobiegane było, także wszystko się skłaniało ku temu. E, że, no, ligę tak czy inaczej zmietliśmy już jakby w pierwszej połowie sezonu. Tak? To była formalność, żeby, żeby chłopaki to dokończyli. E, no i patrząc tak sobie do tyłu no to było, nie wiem czy nie największe, Rozczarowanie w moim, moim życiu piłkarskim, bo, bo to był 2007 roku, rodziło nam się dziecko, urodził się Antoś. Byliśmy wtedy na obozie Fra- w, przepraszam, w Austrii. E, to było świetne pół roku. E, po tym słabym sezonie, kiedy tam Wisła była siódma czy ósma, to, to na koniec zakończyliśmy, e, chyba na koniec grudnia, mieliśmy nie wiem, kilkanaście punktów przewagi. Ten ostatni mecz chyba z Lubinem wygraliśmy. No Ja byłem przekonany, że w Wiśle zostanę. Zresztą taką, taką składałem deklarację, chciałem kontrakt podpisać na 5 na lat za określoną kwotę i nie była to kwota powalająca na kolana, proszę mi wierzyć. Wszystko w zasadzie było dogadane w piątek. Do dziś trzymam te dokumenty, które rozpisał Jacek Bednarz z, ze mną i z Maciejem Skorżą. A pojechałem do domu rzeczywiście zadowolony, że, że te pięć lat spędzimy w Polsce, w Wiśle. Powalczymy o ligę Mistrzów i, i wrócimy w Wiśle ten, ten, ten blask. Stadion, stadion się budował, więc no wszystko wyglądało znakomicie. Byłem bardzo szczęśliwy, no ale w poniedziałek dowiedziałem się, że jednak prezes wycofał swoją ofertę i wrócił do pierwszej a do pierwszej oferty, która była po moim powrocie z Włoch, a przypomnę, że wtedy grałem tylko i wyłącznie za, za umowę o pracę, z miłości do klubu.
0: Ja słyszałem o kwocie 7 tysięcy złotych, co jakby aż nie budzi, nie, budzi, no, nie budzi zaufania wśród wielu kibiców, bo im się wydaje, że zawodowy piłkarz Wisły Kraków, która wtedy rok po roku zdobywała mistrzostwo albo wicemistrzostwo Polski, to, to nie mógł zarabiać tyle nawet w euro.
1: Zresztą no, jakby no, dokumenty są do sprawdzenia, to była najniższa krajowa chyba. Wtedy e, to były umowy o pracę, a premie były motywacyjne, czy chyba za dwie takie premie motywacyjne dostałem, bo po prostu nie chyba nie było innej opcji, jak tylko mi te premie dać, ale w sześć miesięcy to, no nie wiem, czy tam było tych premii tyle, co, co wspomniałeś. Mniejsza z tym. W ogóle jakby ja wtedy nie patrzyłem na pieniądze. Fajne zdanie Jacek powiedział Bednarz wtedy, że no, ludzie na górze nie są przekonani czy, czy jeszcze dam radę. Yy, zagrałem ponad 30 meczów Serie A, serii A i, i to zagrałem nieźle te mecze. Niektóre, bo, bo też byłem kontuzjowany, miałem, miałem problemy z, ze swojeniem łonowym. Yy, to było akurat po Mistrzostwach Świata. Nikt nie przyjechał do Włoch, żeby zobaczyć mnie. Grałem z Milanem, grałem z Interem grałem z, no, i grałem dobre mecze. Grałem w Europejskich Pucharach. I co dziwne, po powrocie do Wisły, po dwóch, trzech meczach zostałem powołany do reprezentacji przez rok, nikt nie, nie przyjechał mi obejrzeć. a przypominam, że, że asystentem BHKera był, jakby nie patrzeć, mój, no nie wiem, może nie bardzo dobry znajomy, czy, ale, ale wiem, że u trenera Nawałki zawsze, zawsze Żurawie mieliśmy, mieliśmy oko u niego. I, jednak nikt nie zwrócił na to uwagi. Dopiero po powrocie do Krakowa Żura do mnie zadzwonił, że ktoś będzie na meczu, ktoś będzie oglądał i, i dostałem od razu powołanie. Także no, dla mnie to była sytuacja z jednej strony śmieszna, z drugiej no, naprawdę się cieszyłem, że, że wróciłem do kadry i tak jak powiedziałem, bo tutaj jakby kibice czy wszyscy zwracają uwagę na te pieniądze. Nie, nie zwracałem uwagi na pieniądze. Ja grałem dla, w tamtym okresie grałem w Wisły praktycznie za darmo, bo bo więcej wydawałam na dojazdy. Ale jakby w ogóle nie brałam tego pod uwagę, bo wiedziałam, że sportowo się obronię i że w styczniu podpiszę ten kontrakt, który, e, który da mi no, masę przede wszystkim szczęścia, że będę, że będę Wiśle do, do, do końca kariery
0: Słyszałem, że wtedy Ci u prezesa Cupiała mm, zaszkodził ten słynny wywiad, że ledwie starczy mi na pampersy.
1: Wiesz, no, zarabiając ty- 1500 zł brutto i dojeżdżając, yy, tam 2000 zł brutto, z- dojeżdżając yy, z Katowic. No, to, to taka no, może z mojej strony głupota, no, taki żart, ale, ale tak to wyglądało. Generalnie jakbym na to miał popatrzeć, to prawdopodobnie do tego dopłaciłem. No, nie powiem o sprawach jakby. Pozasportowe, które, które działy się wcześniej, w 2004 roku, bo to akurat no, nie temat. Ja wiem, że to było dla ciebie bardzo atrakcyjne, i, ale jakby, nie wiem, może jeszcze kiedyś książka powstanie. I, no, ta sytuacja była generalnie dziwna, chora, zła, bezsensowna, ale jakby, no, ja tym nie żyję. Ani wtedy nie żyłem. Liczyło się to, że wracam do, do, do swojego klubu. Wracam do do swojej drużyny, do swoich kumpli, przyjaciół, z którymi będę, będę się cieszył na boisku.
0: Dobrze powymieniałeś tych trenerów z początku kariery w Wiśle-Kraków, aczkolwiek zapomniałeś o jednym, bo ja Państwu przypomnę, że Kamil przyszedł 2 października 9.9, gdy jeszcze kończył swą misję tymczasowego Jurek Kowalik. Za tydzień oddał drużynę Markowi Kuście. Ten wytrwał do początku 2000 roku, gdy pojawia się trener Wojciech Łazarek. Tylko na trzy miesiące zastępuje go w marcu Adam Nawałka, za którego przychodzi 1 lipca. Orest Lęczyk. Orez Lęczyk. Co się dzieje, proszę Państwa, gdy dzisiaj pamiętamy taką przygodę, że Wisła Kraków przegrała 10 meczów z rzędu i dopiero po 11 zwolniła maćka Stolarczyka? Orez Lęczyk y, został zwolniony w marcu 2001. Dlaczego? Dlatego, że w trzech meczach z rzędu y, nie udało mu się wygrać. Odpadł z Pucharu Polski za Miką przegrał 0 czy z widzewem i mimo, że był liderem z dwoma punktami przewagi nad Legią, mając jeszcze mecz więcej do rozegrania niż ta legia, został przez prezesa cupiała tak po prostu wtedy się działo w Wiśle-Kraków. Jesteś liderem, masz przewagę, ale już Cię po prostu nie ma, bo przegrałeś gdzieś tam Puchar Polski za Miką i z Widzewem Łódź czy na wyjeździe. Także czas był naprawdę bardzo szalony, bo byłeś 10 miesięcy w Wiśle i miałeś piątego trenera. Oraz Lęczyk był Twoim piątym trenerem 1 lipca, czy gdzie Ty przyszedłeś w października, miałeś piątego trenera w niespełna
1: rok. No, niesamowita postać, aż aż, no, aż głupio się czuję, że, że o trenerze lenczyku nie, nie wspomniałem. No, trudno, trudno, trudno trenera lenczyka zapomnieć to mm, pod każdym kątem, bo... Jako trener przede wszystkim chciał mieć zespół dobrze przygotowany i to była taka chyba naj, największa zaleta trenera, jeżeli chodzi o ten jego warsztat, warsztat trenerski. Oczywiście był z trenerem fornalikiem, także biegaliśmy szybko, biegaliśmy dużo, byliśmy skoczni i zwinni. Przy naszych umiejętnościach, przy umiejętnościach całej drużyny no nie było opcji, żeby wykręcić inny wynik, jak tylko wygrać, wygrać mistrzostwo, wygrywać poszczególne po mecze. Jeżeli chodzi o względy taktyczne, to raczej e, tutaj, tak jak sobie mogę ocenić to e, z perspektywy czasu, to raczej zabawne historie. Aniżeli, aniżeli jakiś e, kurs trenerski, chociaż e, dawaliśmy radę. No. Cud nad Wisłą, Ralsa Ragosa, pamiętamy, pamiętamy ten mecz. E, także no, no, trenera Lęczyka, tak jak wspominam, każdego ze szkoleniowców i, i coś bym mógł e, każdemu z nich zarzucić, tak, tak chyba do trenera tutaj absolutnie e, pod każdym względem tylko, tylko superlatywy jako człowiek, jako e, starszy człowiek, który udzielał mi takich życiowych porad, to, to, to jest nie do przecenienia, było nie do i i naprawdę ja nie sądzę, żeby był, był jakikolwiek piłkarz, który pracował z trenerzykiem, żeby, żeby, po, żeby powiedział o nim jakieś słowo. Także no nie no tylko życzenia zdrowia, żeby trener żył 200 lat i, i żeby czasami uraczył nas jakąś ripostą, bo akurat był, był mistrzem, mistrzem właśnie riposty.
0: Wspomniałeś, że o cudzie dla, nad Wisłą, no musimy tutaj powiedzieć trochę więcej o tym, bo to Kamil, to było d- 2000 rok, no dzisiaj mamy 2020, więc ci, którzy mają dzisiaj 20 lat, to wtedy byli właśnie w tych słynnych Pampersach. Więc proszę Państwa, była taka sytuacja, że Wisła Kraków przegrała w Saragoście 1 do 3 i w rewanżu grała u siebie 1 do 4. I w rewanżu grała u siebie i po pierwszej połowie przegrywała 0-1 po samobójczej bramce Marcina Baszczyńskiego
1: ciekawa historia, bo pamiętam właśnie ten mecz, pojechaliśmy do Saragosy. To jeszcze były te czasy, kiedy kiedy zarząd wychodził z nami po rozruchu meczowym i i pani Jasia broniła rzuty karne. To to takie było troszeczkę oczywiście zabawne, sympatyczne, ale wiejskie. Dość mocno. Pamiętam ten mecz, to była chyba tam, nie wiem, 11 minuta, która to była minuta? Waszu? E, nie, nie, nie. Mecz w Saragosie. Kiedy, kiedy, kiedy Radek Kałużny się odwinął i <głos> piłka wpadła w okienko, no niesamowity gol. No zresztą Kałuża nie strzelał innych bramach, jak tylko ładne albo bardzo ładne. Także no, zaczęło się bardzo dobrze, ale, ale tak jak powiedziałeś, skończyło się skończyło się no, rozłożeniem na snowopatki, bo, bo, bo 1 do 4 i, i w zasadzie chyba zostaliśmy pozbawieni jakichkolwiek marzeń i złudzeń w pierwszym meczu. A jak powiedziałem, no je, jednak ten reważ e, po te, te, te drugie 45 minut plus, plus dogrywka oczywiście karne, chyba przejdą do historii e, generalnie no, polskiej piłki nożnej, jeżeli chodzi o, o występy e, w europejskich pucharach, no bo podnieść się z 1-4... Wyciągnąć na 4-1, i jeszcze wygrać karne, to, to rzeczywiście e, duża rzecz. Chodzą legendy o tej, o
0: tej odprawie z przerwy trenera Lęczyka, który właściwie, no jakby można powiedzieć, że tak wywiesił białą flagę, bo wystawił rezerwowych. jakby nie było, i w trzy zmiany w przerwie. Wchodzi Kelecz i wchodzi Łukasz Sosin i wchodzi Olo Moskalewicz bodaj za ciebie i, i mecz się odwraca.
1: No, ja grałem do końca akurat z Saragosą. Nie strzelałem karnego, ale... ale przepraszam, grałem. masz rację. Ty i do końca.
0: Za Ola Mo, Moskalewicza ci i Okej.
1: Okay. No ta ostatnia bramka to też tam jest po moim dośrodkowaniu. Nawet na 4 do 1. Yy, ale tak. wszedkeli yy, Pamiętam, jaką bramkę strzelił, no chyba drugiej takiej już nie, nie strzelił. <grafię> Naprawdę. Kaziu Moskal strzelił, tak? Kaziu Moskal doprowadził do dogrywki tym golem, a nie na 3-1. A 3-1, a, a tą czwartą bramkę tam e, najpierw Sosin strzelił w poprzeczkę, a później Franek taką sytuacyjną piętą e, dobił i, i, było, i było 4-1. Później e, później rzu- pamiętne rzuty karne. E, ja pamiętam chyba wtedy, tak, właśnie to była taka ciekawa historia, że najpierw Baczu strzelił swojaka, później to w, e, zremisowaliśmy i, i trener Lęczyk wyznaczał e, do karnych ludzi i chyba jako drugiego wyznaczył właśnie Kaleczego. Ja podchodzę do trenera mówię, trenerze, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Baszczu już nie szczelił swojaka, to niech Baszczu podejdzie i się zrehabilituje. Baszczu poszedł, nie szczelił karnego. No ale, ale skończyło się, no, jak, jak, jak wszyscy wiedzą, no, skończyło się bardzo szczęśliwie dla nas. A my po meczu, chyba jak po każdym z tych wielkich meczów, w Wiśle, no siedliśmy sobie. I tak naprawdę chyba nikt nie zdawał sobie sprawy z, z wagi tego, w wyniku na boisku, później było podobnie z Szalkę, później było, znaczy wcześniej było z Parmą, tak naprawdę gdybyśmy to przenieśli na dzisiejsze czasy to, 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 to byłoby naprawdę bardzo głośno. No, bardzo głośno by było o, o takim klubie, jakim była Wisła w Europie.
0: A czy faktycznie trener, trener Lęczek tymi trzema zmiany, zmianami na raz w przerwie, no to precedens przecież, to byście do tak odebrali, że już jest położona tak zwana krzyżyk na tym meczu, bo no w kontekście dwumeczu jest 1-5 zostało 45 minut.
1: No ja nigdy do tego tak nie podchodziłem też nie, nie, nie mieliśmy czeg- czegoś takiego w głowach, że musimy, bo oni są słabsi i w pierwszym meczu to im się udało no nie, byli po prostu lepsi a Wisła grała po prostu tak jak, jak przeciwnik pozwalał czy to był przeciwnik z Polskiej Ligi e, który pozwalał, to, to strzelaliśmy gole ale bardzo podobnie było z przeciwnikami e, w Europie jeżeli ktoś, kogoś się dało ograć, to, to po prostu się go ogrywało z mniejszym oczywiście z większym szczęściem Pamiętamy mecz z Lazio. pamiętamy sytuację, kiedy, kiedy Żuraw wychodził sam na sam z bramkarzem i mógł podać do, do, do Kuźbika i byłoby chyba po meczu. Tak mi się wydaje. No, Żuraw do dziś twierdzi, że Kuźbika nie widział, yy, No ale, ale tak było. No. Po prostu... Yy, no, wydaje mi się, że mentalność. Mieliśmy mentalność zwycięzców, jeżeli, jeżeli po prostu dało się to, to był atak, to było, to było konkretnie. No, podobnie dzisiaj jest na przykład Premier League, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest naprawdę szybko, mocno i jeżeli nawet ostatnia drużyna z tabeli gra z liderem czy, czy z z zespołem Stop Four, to, to jeżeli ma szansę, to ją wykorzysta bezlitośnie i, i mecz wygramy. Podobnie wtedy, podobnie wtedy graliśmy.
0: Marzec 2002 i przychodzi Henryk Kasperczak, który buduje z Was... No, właściwie z zawodników, którzy w szatni już byli, prawda? Już nawet za Franca Smudy, ale buduje z Was coś na wzór dzisiejszego, żeby to dobrze zobrazować na dzisiejsze czasy, dzisiejszego Liverpoolu w Anglii, czyli zespołu, który jest nie do zatrzymania i to mistrzostwo Polski, które zrobiliście w sezonie 2002 na 2003, tam właściwie tylko z, trzema pora- z czterema porażkami. I Ty, dla Ciebie chyba najlepszy sezon, bo strzeliłeś wtedy 7 goli, miałeś masę asyst. Stworzyliście z Żurawiem taki przebojowy duet, po drugiej stronie jeszcze śmigał Kaluczy.
1: No ja teraz jak widziałem się z trenerem Kasperczakiem właśnie na stuleciu PZPN-u, Akurat mieliśmy przy jednej z trenerem porozmawiać, podszedł do nas do stolika, pogadaliśmy chwilę i właśnie pytałem jak to było. No, powiedział, że generalnie miał pomysł na każdego, miał pomysł również na mnie i, i rzeczywiście tak było. Kiedy, kiedy przyszedł do klubu, pamiętam jeszcze obóz we Francji, tam tysiące kilometrów w autobusie, gdzie na sparingi jeździliśmy po kilkaset kilometrów, no ale graliśmy i z Bordeaux, graliśmy i z Olympique Marseille, e, Marseille także mieliśmy dobrych sparing partnerów, ale to wszystko było znowu tak mało profesjonalne, bo na sparing jechać 350 km, 400 km wyjść z autobusu na rozgrzewkę i, i grać, no to, ale dawaliśmy radę e, pamiętam wtedy jeszcze, jeszcze transfer Marcina Kuźby doszedł do nas, właśnie przyjechał do Francji no i tak i, i trener to było bardzo proste, bo, bo miał fajny skład inteligentnych ludzi i, i po prostu z każdym przeprowadził rozmowy. Ty, ty, ty będziesz robił to i nie będziesz robił nic więcej, ty będziesz robił to i nie będziesz robił nic więcej. Oczywiście mieliśmy, yy, mieliśmy doskonałych piłkarzy, także tutaj jakby potencjał, potencjał ludzki piłkarski był no, no niesamowity. No. Był Mirek Szymkowiak, który... No, dla mnie to, no, to Kevin De Bruyne no, tam, po prostu tamtych czasów i, i bardzo żałuję, że, że go e, zjadły kontuzje i, i, i tak naprawdę tak naprawdę nie, nie powalczył w Europie za mocno, bo, bo umiejętności no, no, nieziemskie można powiedzieć. E, ale tak, no, to, był, to był sezon kiedy, kiedy wszystko jakby wskakuje na swoje miejsce. Każdy tryb w maszynie działa tak jak trzeba i i wszyscy się z tego cieszą przede wszystkim, bo bo mieliśmy dużą radość z tego, że wychodzimy na boisko że że wygrywamy takie mecze oczywiście nie byliśmy w meczach pucharowych z żadnym z tych rybali nie byliśmy byliśmy faworytami, ale ale pamiętam jak, jak dziś, że no byliśmy na reprezentacji, bo po pokonaniu Szalkę, wtedy do reprezentacji jeździło nie wiem pięciu, sześciu Wiślaków. I na moment przejął reprezentację Zbigniew Boniek i tak naprawdę wszyscy w tym autobusie czekali na kogo wpadnie Wisła. No nikogo nie interesował mecz, bo to był chyba Samarino, tylko wszyscy czekali na losowanie tego Pucharu UEFA i na jakiego przeciwnika wpadnie wpadnie Wisła i i to chyba prezes Boniek wtedy zakomunikował, że będziemy grali z Lazio. Wiemy, że wtedy Lazio to była potęga pod każdym względem, jeżeli chodzi o o klub piłkarski w Europie. No i tak, wtedy wszyscy wszyscy tym żyli. Myślę, że kibice Wisły i kibice w całej Polsce, bo czasami pojadę w jakiś zakątek kraju na ryby i I ludzie ludzie pamiętają te mecze, że wszyscy kibicowali, czy czy to kibice Lecha, Lechi, Legi, czy czy innych klubów, to jednak wszyscy, wszyscy siedzieli przed telewizorem i te mecze oglądali
0: miałem przyjemność wracać z tej gali PZPN-u o której wspominasz z trenerem Kasperczakiem i tak go zagadnąłem Panie trenerze, co było jakby podstawą żeby obudzić ten potencjał no to on o, o propos Ciebie powiedział tak no Kosa grał takie wahadło wcześniej, gdzie musiał biegać od, od obrony do, do ataku a ja go odciążyłem od tych działań defensywnych i mówię Kosa jak najwięcej prowokuj, prowokuj to samo Kalucze, który za trenera młody miał ksywkę Beretka i gdzieś tam więcej grał w rezerwach niż 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 w pierwszym zespole, a tu nagle wow, okazuje się, że jeden z lepszych dryblerów, jeden z lepszych obcokrajowców, jacy się kiedykolwiek w Polsce pojawili i do tego chyba ważne było, bo jakby dzisiaj państwo, no Michał Prowiec ciągnie na na to, żeby oglądać jego treningi. No, mi tak się średnio chce dzisiejsze treningi oglądać, jak, jak oglądałem te Wasze treningi wtedy, gdzie mieliście te bazy z dwunastoma stacjami. Kręciliście się na tym treningu, żeby zrozumieć, o co tam w ogóle chodzi i później się to wszystko przekładało na te automatyzmy w tym oskrzydlającym ataku.
1: No, treningi praktycznie co tydzień były te same, także wiedzieliśmy co będzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i tak dalej i tak dalej, kiedy będzie Gierka, kiedy będzie Strzelecki, kiedy będzie właśnie tak jak powiedziałeś ten trening stacyjny, kiedy, kiedy biegamy dookoła boiska i dośrodkowujemy, podajemy te i Natomiast w Twoim pytaniu czy w Twojej wypowiedzi chciałbym podkreślić dwa słowa, prowokuj, prowokuj. Jak dzisiaj patrzę sobie na ligę to tych prowokacji jest bardzo mało i wydaje mi się, że że trend zupełnie się odwrócił. Wydaje mi się, że też nigdy się nie odwrócił trenera Kasperczaka. On on był po prostu takim trenerem, natomiast większość trenerów patrząc na ich zespoły raczej mówi nie trać, nie trać przede wszystkim nie trać, bo trzeba będzie biegać do tyłu a, a my grając być może był bardziej radosny ten futbol, nie wiem być może, natomiast był na pewno bardziej atrakcyjny dla kibica piłkarskiego i, i ja gdybym, gdybym był trenerem to, to na pewno też bym miał taką filozofię jeżeli Skrzydłowy ma piłkę to nie powinien i ma jednego przeciwnika no może dwóch, bo ja tam, jak dwóch było, to... to też prowokowałem, próbowałem przynajmniej prowokować. I czy to był Jabstam, czy to był Wojtek Szala z Legii, bo, bo to też akurat człowiek, którego mocno zapamiętałem, bo, bo stoczyliśmy kilka naprawdę, naprawdę ciekawych pojedynków, to... To prowokowałem. I, i jakby trener, trener. się z tego cieszył. Nawet kiedy straciłem piłkę, tak to jest życie skrzydłowego. No, pięć razy stracisz, ale później dwa razy przejdziesz, dwa do środkowania, i mamy, i mamy dwa gole. Także wydaje mi się, że akurat ta pozycja powinna się tym jakby wyróżniać. Tam grają piłkarze ofensywni. Teraz troszeczkę jest inaczej, bo już nie ma skrzydłowych. Jest niby ta trójka w trójkącie z napastnikiem. Skrzydłowy, który wchodzi do środka, ma, ma większą odpowiedzialność za, za zdobywanie bramek aniżeli za asysty. Także tutaj no, trenerzy ta przez te 10 czy tam 20 lat już to, to taktyka troszeczkę poszła w innym kierunku. Już się nie gra dwójką napastników, kiedy, kiedy jest dwójka w polu karnym. Drugi skrzydłowy domyka i jest trzech piłkarzy, do, do których można piłkę dorzucić. Teraz jest jeden napastnik z reguły i, i odchodzi się już od takich klasycznych dziewiątek ludzi pod po metr 90 mocnych, grających tyłem do bramki, tylko bardziej to jest wszystko mobilne. Oczywiście czasy są inne, piłka jest szybsza, natomiast na tamte czasy wydaje mi się, że tutaj trener Henry Kasperczak wstrzelił się idealnie z tym wszystkim. Co do potencjału, nie chcąc tutaj nikomu umniejszyć zasług, wydaje mi się jedynie, że, że nigdy nie mieliśmy jakby bramkarza. Mieliśmy Angelo, Mieliśmy Iwana Trabalika, a później był Radek Majdan z chłopakami, ale tak naprawdę gdybyś, gdybyśmy mieli e, bramkarza e, o jakości, nie wiem, Żurawia Franka, e, czy, czy Szymka, czy Kalu, to, to zawsze ten bramkarz w tych najważniejszych meczach, tak jak jest teraz, tak jak Liverpool ma Alisona i i na przykład w meczu z Napoli, pamiętamy tą sytuację Arkamilika to była jedna sytuacja w meczu i on ją złapał I, ta, i, i tego nam zawsze brakowało, czy to nam w tym meczu z Lazio na przykład, interwencji Angelo, czy, czy chłopakom później w Sambule, tak, żeby, żeby ta, ta najważniejsza jedna została piłka odbita, żeby nie wpadała do siatki, to wydaje mi się, że to było coś, czego tak naprawdę prezes upiał czy, czy wszyscy trenerzy, którzy byli najmniej, najmniej tej pozycji pilnowali, no bo byli przekonani, że i tak trzymamy więcej.
0: Nie trzeba szukać Alisona, wystarczy taki Paweł Steinborz na przykład z Arki Gdynia, prawda, który, który jest podporą całego klubu.
1: No oczywiście, Paweł e, broni i już chyba się doczeka pom- pomnika tam w Gdyni, natomiast e, no, musielibyśmy, ocenilibyśmy wtedy jego wartość, gdyby Arka grała w europejskich pucharach i, i tam rzeczywiście być może by się nic nie działo w meczu przez 80 minut, ale później, taki Jurek Dudek powiedział fajne zdanie, że że bronie z bramcy Liverpoolu czasami się nudzisz, możesz przysypiać ale musisz być skoncentrowany bo będzie jedna piłka, którą musisz odbić w 89 minucie i to da to da drużynie zwycięstwo no, wspaniała kariera wygrana w lidze mistrzów znakomite karne i obrona tego jednego strzału od Andrzeja Szewczenko. No to był dla mnie moment kluczowy. Z mniejszym, z większym szczęściem Jurek był na pozycji, wystawił rękę, odbił piłkę praktycznie niemożliwą do obrony. Powiedziałeś, że
0: preferowaliście ten radosny, ofensywny futbol i myślę, że to chyba Kasperczak miał dobry wybór, bo Jakbyś miał wybierać sam, co chcesz, na jaki mecz wolisz na stadion, na, na mecz Interu z Jose Mourinho, który wygrał Ligę Mistrzów, ale jednak zabił tam ofensywę, wygrał murując się w meczach z Barceloną chociażby. Czy, czy chodzi na takie mecze jak Wisła-Groklin, gdzie po 15, zdaje się, minutach jest 0-2, a kończy się 5-2 i stadion szaleje z radości, bo taki kalejdoskop, no to chyba nikt by nie miał żadnych wątpliwości, który z tych scenariuszy wybierać.
1: No tak, takie zarzuty, zarzuty. No. Zarzuty, nie zarzuty, nie wiem. W Anglii to praktycznie Mourinho się spotykał z tym bardzo, bardzo często, ale ripostował to bardzo krótko i celnie. Proszę zajrzeć do gabloty i... I ewentualnie możemy porozmawiać, jak coś tam wygracie, to to możecie ze mną porozmawiać. I oczywiście oczywiście miał rację, tak jak powiedziałem, inne czasy, nie te ligi. Nasza, Nasza Liga Polska, nasza Ekstraklasa była zupełnie inną ligą aniżeli Liga Włoska w tamtym czasie no nie możemy zapominać, bo tutaj mówimy o ofensywnym stylu gry, ale my mieliśmy też świetnych obrońców, no bo tutaj nie sposób nie docenić Baszcza, Arka Głowackiego, Jopa, Stolara, no sami reprezentanci, no. chyba był taki mecz jeden w Szwecji graliśmy, gdzie chyba no, połowa składu to była Wisły Kraków i pamiętam czasy, kiedy, kiedy tak naprawdę kibice domagali się tego, żeby w ogóle Wisłę wystawić w reprezentacji Polski, no tutaj akurat Paweł Jana nas powoływał, no zawsze tam chyba pięciu, sześciu jechało, więc jakby naprawdę biorąc pod uwagę, popatrzmy teraz na, na naszą reprezentację, ilu ligowców jest. Teraz to tak wygląda, że jak ligowiec jedzie na reprezentację, to już przestaje być ligowcem, bo za chwilę jest sprzedany. Także tak to, tak to wygląda. Czasy się zmieniły, ci, ci najzdolniejsi bardzo szybko uciekają.
0: Właśnie, sporo mówisz o tych sprawach taktycznych. Masz je w małym palcu, co widać nie tylko po tej rozmowie, ale po twoich analizach przy okazji chociażby ligi angielskiej czy naszej ligi. Dlaczego w związku z tym, mając to know-how, tę wiedzę, Nie zrobiłeś sobie uprawnień trenerskich, żeby się gdzieś realizować w takim zawodzie mając charyzmę, mając bogate doświadczenie piłkarskie i mógłbyś jeszcze być tam demonstratorem przy stałych fragmentach gry na przykład?
1: No mam kilku kolegów, kumpli trenerów, najbliższy mieszka w w Paniówkach, nazywa się Marcin Brosz i jest jest mocnym nazwiskiem jeżeli chodzi o, o rynek polski i wiem, ile go to kosztuje, ile kosztuje to jego rodzinę, pomimo tego, że jest na miejscu, bo mieszka blisko blisko Zabrza, kilka kilka kilometrów, może kilkanaście, ale to maksimum, ile z z tym jest pracy, ja po prostu tego nie nie czuję, Nie, nie czułem powołania, nigdy nie chciałem być trenerem, nie lubię specjalnie lubię odpowiadać na pytania, ale specjalnie przemawiać nie lubię. Nie wiem, czy bym miał na tyle nerwów, żeby jakby docierać do do piłkarzy, którzy by nie rozumieli tego, co ja mówię. Oczywiście oczywiście my sobie tutaj luźno luźno rozmawiamy, natomiast absolutnie to to nie moja droga. Miałem marzenie, żeby żeby pracować w klubie. Miałem marzenie, żeby, żeby być dyrektorem sportowym no Ale tak się nie stało. Teraz, jakbyś mnie zapytał, czy bym chciał, to, to nie, nie chciałbym. Wolę, wolę, się temu, wolę się temu przyglądać, wolę, tak jak powiedziałeś, analizować coś w Kanal Plus, czy analizować mecze naszej, naszej ekstraklasy. Czasami podpowiem swoim przeciąg z zagranicy. Pokażę albo wyślę nazwisko jakiegoś młodego chłopaka, który który wpadnie wpadnie w oko, żeby go obserwowali, bo bo ma potencjał i i na tym to się kończy. Ale tak jak jak powiedziałem, była chwila taka, że bardzo bardzo chciałem przy tym być. W klubie
0: natomiast pracuje Adam Mandziara, który bardzo długo był z sobą blisko, był twoim menedżerem. on był gorącym jakby zwolennikiem i w końcu cię wywiózł do Bundesligi, do Kaiserslautern, gdy wielu wtedy mówiło, że to nie jest liga dla kowsy. Kosa to musi być finezja, to musi być piłka techniczna, ofensywna, a Bundesliga to wtedy, w tamtych czasach, nie było jeszcze wtedy tych drużyn Kloppa, czy, czy Moguncic, czy, czy Borussia Dortmund czy dzisiejszego Bayernu, była raczej piłka taka siermiężna, oparta na wytrzymałości fizycznej, na sile, na dużym wybieganiu i pojechałeś do tego Erika Żeretza
1: i zastałeś co? Tak jak już powiedziałem na początku naszego wywiadu, zabrakło mi tego, żeby Adam powiedział, że zostań, zostań. Wtedy wtedy była wolna amerykanka, tak naprawdę to... Jak sobie przypomnę, z iloma klubami byłem łączony, pamiętam była Sasuna, która była zdecydowana na wykupienie, zresztą w późniejszych latach, kiedy rozmawiałem z Jankiem Urbanem, to potwierdzał, ale te te propozycje były odrzucane, tak, to był był zdecydowanie, to był błąd.
0: Odrzucany przez Wisły były te propozycje. Tak, Tak, tak,
1: tak, zdecydowanie idąc do klubu, który będzie walczył o utrzymanie, to był błąd, choć Zawsze sobie można to w, jak, w jakiś sposób wytłumaczyć. Zawsze przeskok finansowy był ogromny. Możliwość wyjazdu. E... O tak, no nie miałem mnie ostróża. Nie miałem anioła ostróża. Wydaje mi się, że Adam, z którym do, do dzisiaj jakby no nie utrzymujemy kontaktów, ale ale oczywiście znamy się, no różnie bywało z Adamem i, i pewnie nie tylko ja mam takie odczucia, ale, ale wszyscy jego piłkarze. Natomiast no nie chciałbym nikogo jakby w jakiś sposób urażać, ale no nie było to zdecydowanie dla mnie optymalne, optymalne, optymalne rozwiązanie, Bundesliga był Kloze, był Lokwens, był, był Lincoln, było kilku nap- naprawdę świetnych piłkarzy w Kaiserslautern, ale to nie była kompletnie moja bajka.
0: Właśnie Miro Kloze wspomina w 2006 roku, w swojej biografii wspomina Mundial, gdzie przed meczem Niemcy-Polska rozmawia sobie z rezerwowym, skrzydłowym reprezentacji Polski Kamilem Kosowskim i wspominacie czasy Kaiserslautern, bo on przypomnił był już wtedy w Werderze Brema, który grał dużo bardziej ofensywnie niż Kaiserslautern. Jak wspominasz tam ten Mundial?
1: No Mundial wspominam tak, że wygrałem z reprezentacją eliminacji, chyba grałem we wszystkich meczach, zaliczyłem Chyba, nie wiem, trzy gole strzeliłem, a asyst, asysty to mam takie akurat pamiątki, bo bo jedne z lepszych w całym moim życiu piłkarskim. Chodzi mi tutaj o o asystę z Anglią na Stadionie Śląskim. Wspaniały mecz i Piękna bramka Żurawia. Wydaje mi się, że jeszcze lepsza moja asysta. To sobie naprawdę zapamiętałem. Zresztą na no, Trafford też tam akurat do Frania się udało podać i też było, też było super. Natomiast no, no, tak to wyglądało. Tak wyglądało to moje życie reprezentacyjne. 2000... E, Korea, Japonia? To było w tak. 2002. Tak. No, trener Engel przychodzi do pokoju do nas i mówi panowie ostrożnie, bez kontuzji, żeby było, jeżeli tam będziecie zdrowi, to to jedziemy jedziemy razem na mundial. Chodzi mi oczywiście o mnie, o żurawia. Mamy licytację, kupujemy koszulki, mamy, mamy prezentację całego zespołu. Wtedy Puma była sponsorem, więc mamy super prezentację. Tą koszulkę mam do dziś z tej prezentacji. Mija nie wiem, tydzień, 10 dni, dostaję telefon od trenera, od drugiego trenera reprezentacji, trenera Żmurzy, że jednak nie jada. Także no, tutaj jakby musiałem się z tym pogodzić, a, a, a kolejne eliminacje, gram, gram całe, strzelam bramki, asystuję. Jestem naprawdę, wydawało mi się, że znaczy dalej twierdzę, że byłem bardzo, bardzo ważnym elementem tej reprezentacji. Jedziemy na ostatni, jesteśmy na, na przygotowaniach, jesteśmy na obozie. Mamy odprawę, rozmawiamy z trenerem z Korżą, czy by czasami nie zagrać piątką w pomocy. Jestem ja, jest Michał Żywłakow, Artek chyba Boruc był, generalnie ludzie, którzy grali całe, całe eliminacje i i podtrzymujemy to, bo pierwszy mecz mamy z Ekwadorem, mamy pierwszy mecz z zespołem, który no, łatwo ogoliliśmy w Barcelonie. Co prawda no, słabe warunki były atmosferyczne wtedy, ale, ale chyba tam trójkę tak lekko dostali i jesteśmy za tym. Ostatni sparing, gramy z Chorwacją, Kosowski idzie na ławę, wchodzi i chyba, i, i Ebi Smolarek wtedy. Bez uzasadnienia, bez żadnego pytania. Prostu... Czy nie miałeś rozmowy z trenerem, nie. Nie, żadnej? Nie, cię Nie, żadnej. Dla mnie ta sytuacja była niezrozumiała. Nikt mi tego jakby nie wytłumaczył. Dostałem parę minut z Ekwadorem, wszedłem, pierwszy fał w Walencji, w zasadzie kontuzja. Dograłem, dograłem to do końca, później już nie było opcji, żebym w ogóle mm, kolejne, kolejne mecze grał, tak to wszystko przeleciało. Tego mi, tego mi jakbym mógł na coś narzekać, a nie narzekam, to mi brakowało, żeby mi ktoś to wytłumaczył podobnie jak, jak to e, chodzi mi tutaj o trenera Skorze. E, nie to, że mam żal, ale ale to jest takie niedopowiedziane i zawsze gdzieś tam w głowie będzie. Druga sytuacja, kiedy właśnie w 2007 roku jesteśmy dogadani, stworzyliśmy razem z kolegami, z trenerem naprawdę świetny zespół, który znowu jakby podnieśliśmy z kolan, bo, bo Wisła zaliczyła bardzo słaby rok wcześniej. Mamy wszystko dogadane, wszystko rozpisane, podajemy sobie ręce i w poniedziałek nie jadę, nie jadę z zespołem na obóz. Tego też mi trener nigdy, skorże, nigdy nie wyjaśnił, dlaczego tak było. Za chwilę pojawia się w klubie Wojtek Łobodziński, który dostaje 50% większy kontrakt, aniżeli ja chciałem. Oczywiście nie mam nic, nic do Wojtka, był wyróżniającym się piłkarzem, grał w reprezentacji natomiast bardziej tutaj jakby cały czas się zastanawiam dlaczego tak się stało, a nie inaczej, że Wiśle nie zostało
0: a później u Leo Benhakera jako piłkarz serialnie przyjeżdżasz na kadrę no dzisiaj to nie do pomyślenia, bo dzisiaj się dzieje tak, że ktoś wyjeżdża to zaraz po wyjeździe jest powoływany tylko dzięki temu, że wyjechał i gdzieś tam gra w silniejszej lice to nawet u trenera Nawałki były takie przypadki a Ty wtedy sobie przegrałeś spokojnie jedną rundę w Serie A i dopiero dostałeś powołanie po powrocie do Eksaklas.
1: No być może było bliżej przyjechać do Krakowa. No, mniejsza z tym reprezentacja trenera Benhakera tak naprawdę to specjalnie wzmocnienie potrzebowało, bo, bo stworzył świetną, świetną kadrę. Znakomity selekcjoner, znakomity, znakomity trener. Także tutaj ewentualnie jakieś uzupełnienia. Ja prawdopodobnie byłem, byłem takim, takim uzupełnieniem. Aż tak jak to los przewrotny, dostałem powołanie po meczu z Koroną Kielce, gdzie. No bardzo mocno nadwyrężyłem sobie śródstopie i no ból był okropny, oczywiście tabletki, spuchnięta noga, ale pojechałem na tą kadrę, pamiętam do dziś, że no to był no, jeden z, z, z naprawdę z poważniejszych urazów moich, a jednak tam tego buta wkładałem i chodziłem, chodziłem na treningi. Kilka razy byłem u, u trenera ben, Benhakera w reprezentacji, oczywiście tak myślałem, że na Mistrzostwa Europy nie mam szans. E, wtedy wyjechałem do Hiszpanii. E, e, ale z trenerem Bechakerem jak najbardziej takie miłe, serdeczne, serdeczne relacje, on też się wypowiadał przy tym transferze w ciepłych słowach, także no tutaj jedynie, jedynie, jedynie to mogę powiedzieć, trener Bechaker miał już jakby wyklarowaną całą reprezentację, prowadzał chłopaków z Polskiej Ligi, grali świetnie, wygrywali z Portugalią, także tutaj absolutnie żadnych pretensji nie mogę mieć. Dzisiaj z utęsknieniem czekamy na taki
0: zespół, który tak jak ta Wisła z 2003 roku podbijała Europę, byłby w stanie chociaż awansować. Nikt, nikt nie chce, żeby gdzieś wychodzić, grać do wiosny, gdzieś wychodzić z fazy grupowej, tylko żeby dojść do grupy, czy Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy nawet. Ale ja sobie tak myślę, że jak my się mamy doczekać takiego zespołu jak w Lidze i Czy jedzie Legia, czy ktokolwiek z szuba tabeli do ostatniego zespołu, to może równie dobrze przegrać. Czego mieliśmy przykład chociażby w meczu Wisła-Pogoń, gdzie przyjechała Pogoń jako lider i w sumie zasłużenie przegrała. Ale tak sobie pomyślałem, że przecież dzisiaj my nie mamy takiego cupiała w polskiej piłce, który który te pieniądze, jak ty to nazwałeś pasjonat, że on topił te pieniądze akurat nie do twojej kieszeni, ale ogólnie topił te pieniądze i z, gdzieś tam wyszedł na debecie 100 milionów złotych czy takie sumy olbrzymie a ja słyszę dzisiaj, że na przykład Lech Gdańsk, która miała grać o Mistrzostwo Polski to pan Adam Mandziara, który jest tam prezesem dzisiaj, żeby spłacić czterech piłkarzy, którzy wezwali do zapłaty po naglenie Sławka Peszke Sobiecha Wolskiego i Augustyna że to on musi jechać gdzieś tam do właściciela, do pana Wernce, do Niemiec, który to nie robi zwiększenia kapitału akcyjnego spółki, tylko udziela pożyczki. Więc jeżeli właściciel pożycza klub, swojemu klubowi pieniądze, no to trudno się spodziewać, żeby ta polska piłka klubowa zrobiła jakiś awans gdzieś w Europie i zaistniała.
1: No kiedyś sobie pewnie tą pożyczkę odbierze, no także tutaj jakby sprawa, sprawa, jest jasna. E, tak, prezes na tamte czas, bo to przypomnijmy, 20, 20, lat temu. E, 100 milionów złotych, tak licząc to jest 25 milionów euro, dobrze liczę. Za chwilę, za chwilę Piotrek Zieliński pójdzie za 60, Alek Milnik pójdzie za 60. E, gdybyśmy mieli zespół mm, przypominający może Wisłę Kraków, zespół taki jak miał Jacek Magiera w Lidze Mistrzów, to pewnie zaraz zaraz by się okazało, że że taki karbownik za te 25 milionów euro by po prostu z polskiego klubu poszedł gdzieś, czy czy inny utalentowany piłkarz, czy Żurkowski. Do Do tego musimy... dążyć, ale na to to naprawdę musi się złożyć kilka czynników, bo musi być pokolenie naprawdę utalentowanych piłkarzy, musi być konkretny trener, muszą być myślący agenci, którzy nie za wszelką cenę będą wywozić młodych piłkarzy za granicę, no i przede wszystkim ten klub, który będzie, będzie gwarantował grę w pucharach. Być może troszeczkę mniejsze pieniądze niż za granicą, bo patrząc na to jak się, A wiem, jakie, jakie są kontrakty w Legii, to naprawdę zarabia się dobrze. Przeliczając tą walutę europejską na polskie pieniądze, to, to naprawdę nic, tylko po prostu spędzić lata w Legii i ewentualnie jeszcze później pojechać, pojechać na zachód. Zarabiamy dobrze ja cały czas zawsze będę podawał przykład tego APL-u, w którym byłem i trenera Jowanowicza, którego jesteś gorącym zwolennikiem i polecałbyś go każdemu polskiemu klubowi no mam nadzieję, że w końcu te najbogatsze kluby po niego sięgną i, i w końcu coś zrobią e, konkretnego z tym szkoleniowcem, bo wydaje mi się, że on jest tego gwarantem. Oczywiście musi mieć, musi mieć piłkarze. Na to. Robert Lewandowski po raz pierwszy
0: jako Polak został najlepszym strzelcem na świecie, nie mając takiego wsparcia w zespole, jakie w tych zespołach w Realu miał Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi w Barcelonie.
1: Prawdopodobnie Robert... E... W mojej opinii, bo ja nie pamiętam, nie pamiętam meczów, nie oglądałem meczów e, e, pana Lubańskiego, czy, czy tak naprawdę widziałem tylko bramki Zbigniewa Bońka, czy, czy Laty, e, czy, czy innych piłkarzy. To jest chyba piłkarz wszechczasów e, Polak. Nie mówię tutaj o osiągnięciach, bo, bo nie wygrał Ligi Mistrzów tego mu życzę, bo tego akurat tego tego pucharu mu brakuje. Wydaje mi się, że na medal Mistrzostw Świata, czy czy na medal Olimpiady nie ma. Robert po prostu nie ma szans. Także w kategorii, myśląc w kategorii reprezentacyjnych, reprezentacji polskich, byliśmy na na stuleciu PZPN-u. Wydaje mi się, że jednak napastnicy, którzy grali w tamtych czasach, którzy wygrywali złoto olimpijskie, czy czy, czy trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, byli poza konkurencją. Oczywiście, kurtuazyjnie, kibice to wybrali, Roberta do tej jedenastki, natomiast no jeżeli chodzi o reprezentację to na razie Robert z reprezentacją wygrał eliminację i, i na Euro we Francji awansowaliśmy z grupy, to, było, to, to są całe jakby osiągnięcia zespołu no i przy tym Roberta, a pamiętajmy jeszcze, że, że w tych meczach e, Mistrzostw Europy no nie był najlepszym naszym piłkarzem prawda? zawsze e, mamy wobec niego takie oczekiwania jakie, jakie, jakie mają kibice Bayernu. tam jakby nie zawodził, bo zupełnie inne wsparcie się, ale tak jak powiedziałeś, no. Ja nie znajdę odpowiedniego słowa, żeby, żeby opisać Roberta Lewandowskiego, bo, bo po prostu jest najlepszy. Można się rozpływać nad techniką, nad, e, nad jego fizycznością, nad, nad, nad skutecznością. No, wykręca rekordy i, i bardzo się cieszę, że, że do, do, dożyliśmy takich czasów, e, że, możemy, że, że możemy akurat mieć takiego Polaka, bo e, w moim przekonaniu Messi jest poza w ogóle żadnym, no, nie, nie ma konkurencji na świecie. Z innej bajki. Yy, tak. Yy, świat jest podzielony. Znaczy nie wiem, czy był podzielony, czy cały czas jest podzielony między Real'a a Barcelonę, a między Messi'ego a Ronaldo. No ja jestem z tej, yy, z tej części, która, która zdecydowanie tutaj Messi. I później dopiero ewentualnie możemy kogoś klasyfikować. Yy, mieliśmy złotą piłkę, Robert Lewandowski dopiero na 8 miejscu. Dla mnie to było troszeczkę no rozczarowanie. Wydawało mi się, że Robert jednak zasłużył, żeby być wyżej, no ale... Ale jak wyżej? Trójka? Piątka? No najlepszy strzel jest na świecie, no zawsze piątka. Piątka mi się wydaje. Yy, I to na miejscu powiedzmy czwartym, no bo jeżeli tam mielibyśmy e, oceniać przez to, jak, jak w klubie e, ktoś wyglądał, no to rzeczywiście troszeczkę lepiej. Tam od Roberta sobie poradzili, natomiast patrząc na, jako, na piłkarza, to tak jak powiedziałeś, najwięcej, najwięcej bramę gra, gra w Bayernie, no to jest, to, to też nie jest najmocniejsza liga na świecie, e, Bundesliga, ale Bayernu nie, po, nie postrzegamy jako zespołu, jako zespołu Bundesligi. Tak samo jak Juventusu nie postrzegamy jako zespołu, jako zespołu Serie A, bo to są zespoły, które co roku walczą po prostu o, o tytuł najlepszej drużyny w Europie w, w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Także ja, ja do tego tak podchodzę. Eee, tak więc tutaj, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Roberta, tylko mu zdrowia życzyć i to od, od samego początku. Ja nie wiem w ogóle, ty wiesz kiedy on debiutował? Nie, nie w meczu z Kanadą czasami? Pamiętam, że wchodził na boisko wtedy. No chyba, chyba debiutował za Leo Ben Hakera wczesny, Aha, tak gdzieś. Nie, bo... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja pamiętam, że ten, ten mój ostatni mecz z Kanadą, który był właśnie w Bydgoszczy, e, to Robert chyba wchodził na boisko wtedy. No ale okej, okay, no rozwinął się niesamowicie, przepracował. No jest 10 lat na topie, także wyśmienity, wspaniały zawodnik, Troszkę żałuję, że, że jednak nie przeszedł do, do Realu Madryt, kiedy, kiedy miał możliwość, bo mielibyśmy wspaniałego, wspaniałego piłkarza w Realu Madryt.
0: No właściwie można powiedzieć, że Leo Benhaker was, was troszeczkę połączył, bo on w 2008 roku faktycznie debiutował, bo, bo on u niego debiutował, ty też zagrałeś u, u Benhakera tak, tak trochę śladowo, no, ale wiadomo, no też u Franz Smuda, też się nie bał na niego postawić w Lechu Poznań i mu powierzyć granie w, na treningach na Manuela Arboledę, co dla chłopaka, który przyszedł z znicza Pruszków też był chyba takim ważnym krokiem, bo od razu wypłynął w tym Lechu Poznań i zdobył Mistrzostwo Polski. No, Wy... no,
1: tam Smuda zrezygnował z lewego wlegi, tak? Była taka historia, jeżeli chodzi o... Nie, nie, to trzecia, trzeciak, Mirosław Trzeciak A, był Okej, okay, no przepraszam, to zwracam, zwracam honor. Yy, co no Nie przesadziłbym tutaj Arboledy specjalnie, bo jakby pamiętam, jak grał w Zagłębiu Lubin. A chyba graliśmy pierwszy mecz po moim powrocie ze Włoch. No nie, jakoś wydaje mi się, że że kluczowym kluczowym trenerem dla Roberta był oczywiście Jurgen Klopp. To to jest oczywiście moje zdanie, natomiast jestem jakby do niego przekonany w stu procentach i i nikt mi nie powie, że że Roberta lepiej rozwinął. Być może później Guardiola, jeżeli chodzi o sprawy taktyczne, jeżeli chodzi o poruszanie się na boisku pomiędzy liniami, to Robert sobie wszystko pięknie zakodował w głowie jednego i drugiego trenera. No i dzisiaj jest w zasadzie człowiekiem, bo którego chętnie by przygarnął no, każdy najlepszy, znaczy każdy najlepszy, no, wszystkie największe kluby na świecie chciałby mieć takiego piłkarza.
0: No Lewy zadebiutował w wyjazdowym meczu z San Marino, to był, to był wrzesień 2008, wszedł za Marka Saganowskiego, także Marek Saganowski może się dziś czuć dumny, że dobrze go wprowadził
1: do kadry. No, Marek Saganowski też to piłkarz, który w wieku tam 18 czy 16 lat no też był naprawdę no, jednym z, no, nie wiem czy nie najlepiej zapowiadającym się piłkarzy tego, tego pokolenia. E, I był chyba w Monachium, tak Marek? Czy jak pamiętam? Czy w Hamburgu był? No, już wiele tych historii, także troszkę tutaj się mogło pomieszać. Natomiast no, później, wypadek i, i trochę ta kariera wyhamowała, ale ale wyjść z czegoś takiego i jeszcze wyjść na boisko i i strzelać bramki dla Legii grał Marek w Grecji, także też tutaj duże duże... w Hamburgu był no w Hamburgu był wyrazy szacunku dzisiaj jest trenerem w Legii czyli to wszystko jakby Moje moje pokolenie, jak jak tak sobie patrzę, to takie trochę pokolenie utracjuszy. Jakby jakby na to nie patrzeć, to z mojej młodzieżówki tylko tak naprawdę kilku chłopaków zagrało. Mieliśmy mieliśmy naprawdę duży potencjał, niezły skład. Przypomnę Maciek Terlecki, Szulik, Baszczu Gra, Głowa Gra, ja byłem Kubik. Chyba troszkę też w Belgii pograł, ale wydaje mi się... Arek Radomski. Wydaje mi się, że że te nasze potencjały... Kiedy graliśmy dobre mecze, kiedy ogrywaliśmy Anglików, no to to jednak to pokolenie mało mało profesjonalne. Tak to wtedy wyglądało, to wszystko. Gdzieś tam się rozbiło. Tomek Dawidowski, król. Znamy te, te historie, także no nie wbiliśmy się jakby w dobry czas, ale wspomnienia, wspomnienia są. Właśnie mówisz, że mało profesjonalne.
0: Był kiedyś taki słynny wywiad już po, za, po odejściu z Wisły, gdzie, gdzie powiedziałeś, że dużo żeście spędzali, że tak powiem na rozrywkach alkoholowych z żurawiem i z kolegami z szatni. A mimo tego gdzieś ta wasza gra była fenomenalna. Ile było, w te, ile było prawdy w tych, w tych waszych jakby podbojach, że tak powiem alkoholowych?
1: Czy znaczy, ja nie wiem, co tam ludzie rozumieją przez jakieś podboje alkoholowe. To absolutnie nie były czasy, kiedy, kiedy można było się zalewać trupa. W ogóle jakby... Nie, nie, nie to... o to chodzi, ale że jakby nie stroniliście od alkoholu. Nikt, nikt, nikt
0: nie zarzucał chyba i nie, nie sądził, żeby, żeby się upijaliście, no bo to chyba nie, nie, nie wchodziło
1: w rachubę. Nie, ale to były takie e, czasy mocno rozrywkowe, że tak powiem i i rzeczywiście być może dlatego, że że na boisku było dobrze, być może dlatego, że wiedzieliśmy i byliśmy przekonani, że wygramy. Ale ale tak, jeżeli byśmy mieli porównywać te czasy do czasów dzisiejszych i i profesjonalizm piłkarzy, prowadzenie się piłkarzy, prowadzenie się młodych piłkarzy, pilnowanie tych piłkarzy przez ich menedżerów, Wiem, że teraz menedżerowie dbają o diety, mają dietetyków, mają nauczycieli od języków. Także piłkarz, obiecujący piłkarz, który ma tam, nie wiem, 16 lat, już w wieku 18 lat wie jak jakieś, wie jak spać. Porozumiewa się na pewno w jednym języku przynajmniej, angielskim albo niemieckim. Także tutaj to, to naprawdę rozwinęło się w dobrą stronę. Tylko jakby porównać. Poziomy sportowe to trochę to, to wszystko jakby odbiega od tego, co było złotym środkiem, by było no, takie, takie kolejne pokolenie, jak mieliśmy te 76, 80 rocznik, żeby takie pokolenie przyszło, do, e, znowu się jakby wychowało e, i zostało na chwilę w Polsce, tak żeby stworzyć na, nie wiem, przynajmniej na kilka lat e, jakąś jedną wspaniałą drużynę.
0: Pamiętam twoje złote czasy w Wiśle Kraków, to one się wiązały z twoim niepowtarzalnym stylem. Było czarne wyścigowe BMW, <grym> był czarny, długi, skórzany płaszcz, e- świętej pamięci pan Józiu, który był takim waszym opiekunem w Wiśle Kraków, no i była muzyka, pamiętam Eminem, prawda, głośno tam <grym> z tego, z tej BMW zapuszczałeś. No to takie fajne było, bo, bo mieliście jakby tą swoją, swoją taką stylówkę, żeby powiedzieć w języku młodzieżowym i ty, Baszczu, Żura w tej BMC, byliście takimi królami Krakowa, można powiedzieć.
1: No jak patrzę na te zdjęcia, to powiem Ci, że naprawdę grubo. Stolar, ale chyba później po moim odejściu chyba wszystkich kładł na głowę Rada Majdan. Jak patrzę na te zdjęcia teraz, to jest, jest kupa śmiechu. No rzeczywiście, no ja przyszedłem przez wszystkie kolory tęczy, a skończyłem na, na szarościach, czerniach i bieli. Dobre jest to w tym wszystkim chyba, że jakby to co teraz jest, to ja, ja to wszystko przeżyłem i, i te moje niepowodzenia, czy powodzenia, to jest, na, to jest wszystko na własnych doświadczeniach. Znam ludzi, znam osoby, które czerpią wzorce z, po, z postaci wykreowanych w telewizji, z ludzi, którzy ładnie opowiadają, ale tak naprawdę nie do końca są prawdziwi. Także ja opieram się na, na własnych przeżyciach. Jeżeli czegoś się nauczyłem, to na na własnej porażce, a a takowych też było w życiu kilka i to dość dość poważnych. Także wydaje mi się, że jeżeli jeżeli zbierać doświadczenia, to to na swoich błędach, a nie... Oczywiście trzeba się uczyć też na na błędach innych i ich nie popełniać. Natomiast chyba tak jak z modą, tak jak powiedziałeś, to są są zabawne, zabawne rzeczy, ale... Ale teraz wiem, co, co, co chcę założyć, co chcę kupić, i jak mi ktoś powie, że będę w tym dobrze wyglądała, a ja wiem, że nie będę w tym dobrze wyglądał, to tego nie założę. Kiedyś próbowałem różnych rzeczy i, i było zabawnie. Dzisiaj jest zabawnie. Czasami stare zdjęcie, ktoś podeśle, to no to. Pff. Nie myślałeś, żeby
0: pójść w kierunku takim jak teraz Krzesie Krychowia, który jest takim największym modnisiem w naszej reprezentacji piłkarskiej. Otworzył własną firmę z, z garniturami. Ty chyba byś się do tego nadawał, bo masz dobry gust do takich rzeczy i przywiązywałeś do tego zawsze sporą wagę.
1: No, Grzegorz, Grzegorz ma swój styl. E, jak, jakby na to nie patrzył, czy to się komuś podoba, czy nie, to on, on e, no dużo wyniósł jednak z Francji. Pamiętam Jacka Bąka, który przyjeżdżał też w niezłych tematach, jak to się mówiło, na, na reprezentację. Widać, że to jest chyba Grze- grześka pasja i, i jego żony już teraz, tak? bo, bo chyba tam wzięli ślub. Także przed Wigilią. Wszystkiego najlepszego. Natomiast na to trzeba mieć pieniążki. Na to trzeba mieć pieniążki, żeby otworzyć firmę odzieżową, żeby szyć garnitury, żeby szyć garnitury, tak naprawdę musisz mieć dobrego krawca i to jest to jest wszystko, co musisz mieć. I musisz mieć nazwisko, od którego ludzie kupią te te garnitury. Także tutaj, jeżeli Grzegorz ma taką pasję, ma ma ludzi z otwartą głową i pomysłami, to to dlaczego nie? Moją pasją jest wędkarstwo spingowe. Także jakbyś miał, jakbyśmy chcieli to zareklamować, to wydaje mi się, że też się mam, mam czym pochwalić.
0: No właśnie. Ta pasja to was połączyła też z Mirkiem Kloze, który, który był taką osobą, jak się czyta jego biografię, dosyć zamkniętą. On nie lubił za bardzo się gdzieś tam udzielać, czy w mediach, czy nawet gdzieś w szatni dowodzić opowiedz trochę o tych kontaktach z nim, bo co by nie powiedzieć, to jest też taki kolejny przykład człowieka, który rodem będąc z Polski, dosyć późno wystartował futbol, bo jeszcze w 2002 roku, gdy Niemcy próbowali zdziałać coś na Mundialu, to on pracował na dachu, grał na siódmym poziomie rozgrywowym w Niemczech, a w 2006 roku już pojechał już podbić świat w reprezentacji Niemiec, jako, jako już ceniony piłkarz Bundesliga. No,
1: Mirek no dziedziczył pewnie talent e, po tacie, nie? E, I
0: po mamie, która była piłkarką
1: też. E, dokładnie wreszcie. tak, dokładnie tak. No, ja e, poznałem Mirka już w momencie, kiedy, kiedy rzeczywiście już miał e, mocną pozycję, taki status gwiazdy e, w Kaiserslautern. E, on się cieszył, że ja przyszedłem do klubu. On się cieszył, oglądał nasze mecze ale nie wiem, czy ja za bardzo sobie do siebie tego nie wziąłem, bo później koniecznie chciałem, żeby strzelał bramki po moich podaniach i te podania były albo za długie, no, jak sobie teraz przypomnę, naprawdę łatwe piłki do zagrania a czasami je psułem także, jeżeli chodzi o wejście do, do zespołu, to oczywiście Mircio bardzo, bardzo pomocny, był też Lokfens, który, który mówił po polsku także miałem z kim porozmawiać z jednej strony było to bardzo przyjemne, ale z drugiej strony, no, nie rozwijało we mnie żadnej chęci do nauki języka niemieckiego. Coś tam dukałem, ale ale gdybym nie miał Polaków w zespole, bym był zmuszony po prostu się nauczyć tego języka. Natomiast szatnia była, tam było kilkanaście narodowości, a był był Grek, był Czech, był Bułgar. Byli Francuzi był, chyba byli i Chato, No francuskojęzycznie, ale, ale to byli piłkarze Kamerunu Kamerunu chyba Nie, Tak mi się wydaje Także był Fin i, i inni i Chorwat Także tam była no, niesamowita, niesamowita mieszanka, a co do, co, do, co do Mirka to oczywiście spotykaliśmy się, mieliśmy wspólnych znajomych, mieliśmy wspólnych przyjaciół Kaiserslautern, których mamy do dzisiaj, a Mirek chyba rzadko jest teraz w Niemczech, bo a jeżeli jest to jest jak to mówią w Niemczech na bajerach tam po przejściu do, do Monachium postawił dom i, i pewnie tam mieszkają mieszkają z Sylwią kiedy, i z dziećmi kiedy kiedy wracają. Natomiast no, mieliśmy, mieliśmy kilka razy rzeczywiście przyjemność razem spędzić czas, kilka razy wyjechać na ryby. Tak naprawdę, no, Mirek jeździł z nami po naukę, bo bo był początkującym, oczywiście mu się to podobało. Mieliśmy jedno miejsce niedaleko, właśnie jego jego wioski, gdzie gdzie postawił też piękny dom, bo teraz tam mama mieszka, taki stary kamieniołom, który tam był pielęgnowany i, i z ciekawostek, ostatnio sprzątając właśnie garaż, znalazłem klucz i to był właśnie klucz do tego kamieniołu, bo wysłałem właśnie zdjęcie tego klucza do Mircia na na WhatsAppie z pytaniem, czy czy wie co to jest, od razu mi odpowiedział oczywiście w języku polskim pisanym, z jednym małym błędem ale ale od razu, w zasadzie w minucie odpowiedział że to jest pewnie klucz od od haszba, gdzie, gdzie razem spędzaliśmy czas właśnie wędkując.
0: Zresztą ma żonę Polkę, więc pewnie z tą polszczyzną nie jest tak źle u niego. Zobacz, jakie to życie piłkarskie jest przewrotne. Wisła, Kraku, wielki klub. Prezes Supiał zawsze marzył o tej Lidze Mistrzów, a on tej Ligi Mistrzów nie doznał, a ty jej doznałeś dzięki niewielkiemu stosunkowo klubowi, jakim jest poel. Okazuje się, jak się ma dobry pomysł, to, to można to osiągnąć i to nawet dojść do ćwierćfinału.
1: No ja bardzo żałuję tego, że to było nasze marzenie z, z, z kolegami, a z przede wszystkim Żurawiem. Z prezesem Cupiań
0: rozmawiałeś tylko raz przy okazji Wigilii i to bardzo krótko, gdy próbowałeś mu wyjaśnić, że grasz bez kontraktu, od razu pojawili się aniołowie i stróżowie z zarządu. Jak prezes Cupiały reagował na Twoje słowa?
1: Dochodziły do prezesa e, troszeczkę zniekszałcone albo, albo zostały źle zrozumiane przez, przez kogoś, kto miał to przekazać, no nie, nie jestem pewny, Do, jakby nie mogę tutaj nikogo oskarżać, nikogo natomiast patrząc na to, jak, jak, jak toczyły się losy moje, czy losy moich kolegów, E, którzy nie wiem, musieli odejść z Wisły albo nie, nie dogadywali się do, co do kontraktów, a później oglądaliśmy na boisku piłkarzy, którzy przychodzili za granicy. E, nie, zawsze, nie zawsze piłkarzy lepszych, a, a piłkarze, którzy zarabiali no, dwa razy więcej, to, no, to mogliśmy czuć się jakby no, niedowartościowani nie nie, nie i pokrzywdzeni, no, bo jednak... Ja mówię tutaj o tej mojej ekipie, o, o moich rocznikach, bo jednak my tą Wisłę no, po prostu kochaliśmy i e, już nie mówię o grze w piłce, ale, ale jednak herb Wisły dla nas wszystkich coś znaczył no, i znaczy do dziś. A, a jak patrząc na, na te wszystkie, na nasze losy, na, na przebiegi na naszych karier, na to, czy prezes pozwalał nam się rozwijać, czy, czy jednak to otoczenie prezesa nie pozwalało nam się rozwijać, bo... Bo wiemy, że i Franek miał świetne propozycje, i Żuraw miał świetne propozycje, i Kalu miał świetne propozycje, i, i Szymek. No w zasadzie wszyscy mieli świetne propozycje, to jednak gdzieś te transfery e, padały, a, a nie szło za tym jakby wzmocnienie e, ze strony wyjścia. Bo tak, tak myślę, że jakbyś porozmawiał z prezesem Cupiałem i zapytał prezesie, czy nie, nie warto było na tych Stubaniek e, dołożyć jeszcze pięć, i zostawić tych chłopaków na rok, to wydaje mi się, że tutaj nie byłoby żadnego problemu. I prezes też, e, patrząc na, na, na przebieg tych wszystkich lat, też by doszedł do wniosku, że tak, że ta drużyna po, powinna po prostu zostać jeszcze, e, powinna zostać ewentualnie wzmocniona i, i atakować Ligę Mistrzów.
0: 10 grudzień 2002, no ten mecz z Szalkę, no niesamowity, no nie jechali się tam... W roli faworyta, umówmy się no, szalkę. Parę dni wcześniej, ja tam pojechałem wcześniej, oni zagrali taki bardzo mocny mecz w półfinale Pucharze niemiec z Werderem, Brema z dogrywką. I naprawdę nie wyglądało, nie wyglądało, że wy będziecie w stanie ich
1: tak powalić. Ja przypominam sobie ten czas, ja nie wiem właśnie, czy tego meczu z werderem nie oglądaliśmy. Ja na no, nim usnąłem. Pierwszy mecz 1-1, oczywiście Schalke zdecydowanie jakby fawory tego tego dwóch meczu, strzelili go na wyjeździe, nie przegrali, więc pozostała formalność, ale ktoś, ktoś z dziennikarzy, który z dziennikarzy mnie pytał właśnie o ten mecz i ja powiedziałem, że, że szalka jest nudna i ja usnąłem na tym meczu i stąd się wzięło chyba oburzenie tam w szeregach Schalke i, i oburzenie pana Sauera, że to tam ktoś tam z Krakowa mówi takie rzeczy o moim zespole. No ale ten mecz generalnie potwierdzał to, że jeżeli. To o czym mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś nam pozwolił grać, to po prostu my to potrafiliśmy wykorzystać. Także e, grało, grało, się, grało się wyśmienicie. Piękny stadion. Boisko, jak pamiętam, nie było perfekcyjnie przygotowane, ale ale tak naprawdę przyjemnie było ogrywać no, piłkarzy z dużo mocniejszej ligi niż Polska, no, pff, zarabiających po prostu niebotyczne, niebotyczne kwoty. No, my się cieszyliśmy piłką, zresztą to było jakby widać na boisku, kiedy oglądam, e, czasami albo gdzieś widzę e, swoją radość e, po zdobyciu ramki. No to o to w tym wszystkim chodzi. no Właśnie to są te momenty, kiedy, kiedy rzeczywiście zatrzymujesz sobie takie coś na całe życie. Żuraw zakończył
0: y, strzelanie na 3-1, na, na, na 4-1 zakończyłeś ty, on. tylko że mieliście taką wspaniałą końcówkę. On na 3-1 w 85 i ty na 4-1 dobi, dobitka tagówką prawda? I to zdjęcie koszulki przed Asauerem w 89, no chyba cała arena Uwszalkę była w szoku poza tym sektorem Co
1: so, Generalnie chyba tam po 3-1 to już większość ludzi wyszła ze stadionu. E, oczywiście ta akcja na, na 4-1 80% wykonał Szymek. No, tutaj trzeba, trzeba powiedzieć. Natomiast na to, na to, pracował, na to pracował cały zespół. E, od samego początku my, my tam nie pojechaliśmy absolutnie w roli faworyta i pojechaliśmy trochę przestraszeni, ale ale przy pierwszej, lepszej okazji e, Żura strzelił e, na, na 1 do 0. Później wyrównał Tomek Haito I znowu też taka bramka, gdzie Angelo wtedy bronił, tak? Bo też tak właśnie dostał pod ręką e, na ten bliższy słupek. To e, też taki moment, kiedy, kiedy nie wiedzieliśmy co będzie, no bo jednak oni u siebie strzelają bramkę, wyrównują, no to idą za ciosem, a tu nagle a tu nagle rzeczywiście stały fragment, później żuraw, e, później... uczę tam zawis w powietrzu
0: przez parę sekund i strzelił głową na początku drugiej połowy, na
1: 2-1. No i właśnie to mi później mówił trener Garec. Ustaw sobie i podaj tak jak do w strzelkę. Więc e, to była moja niby rola w Kaiserslautern, tylko że... Kaiserslautera absolutnie nie nie przypominało w żadnym aspekcie gry Wisły Kraków. (grych) Jakby na to nie patrzeć, z całym szacunkiem dla dla wszystkich, którzy tam byli, dla wszystkich nazwisk. Ani nie był to kolektyw, ani ani nie był to zespół, który świetnie się rozumiał na boisku, ani ani to nie był zespół, który miał polot i fantazję. A my my to, mieliśmy, tego akurat mieliśmy w nadmiarze. Gdybyś miał wybrać trzy swoje najlepsze mecze w Wiśle-Kraków, to co oprócz
0: tego Szalkę byś byś
1: wymienił? Co, wydaje mi się, że mecz z Parmu był lepszy w moim wykonaniu. Yy... I nie chodzi mi tutaj o tą bramkę, bo tutaj oczywiście pomogło boisko i trochę, i trochę bramka. Na boisko R- dwa razy pomogło, bo jeszcze był słynny kred, który zatrzymał Adrianu. Okej, okay, ale później Adrianu strzelił gola tak? na 1-0, jeden, na 0 jeden jednego. Yy... Wydaje mi się, że mecz naprawdę był. Naprawdę, naprawdę był dobry. No czułem się wyśmienicie. Kurczę. Perfekcyjnego meczu chyba nie, nie zagrałem zawsze. Znaczy już nie czekam na, na tą jedną jedyną bramkę, którą na tą piękną bramkę, którą chciałem strzelić, bo strzeliłem ją. Lidze mistrzów szkoda, że. Meczu sportu, ale szkoda, że na rozgrzewce no, też się pamiętam do dziś. Zawsze chciałem ukończyć jedną taką z wolnego w okienko, czy też po prostu tak szelić. No, udało mi się to na rozgrzewce. To taki akcent, akcent humorystyczny, ale, ale chyba nie potrafię wybrać takiego jednego meczu, gdzie rzeczywiście byłem no, taki super, super spełniony. Ostatnio ktoś mi podesłał akcję. Eee, graliśmy z Jawożnie, chyba z Garbarnią? Garbarnia czy Szakowianka? Z Szczakowianką. No, to też była fajna akcja, gdzie tam piłkę wziąłem od szesnastki i później Żuraw w ramkę. Eee, natomiast eee, nie wiem, musiałbyś zrobić sądek, może kibice by podpowiedzieli, bo dla mnie, no może nie wszystkie oczywiście były słabe też mecze albo słabsze mecze w Wiśle, które, które grałem, ale jakby w, no w tej koszulce wszystkie mecze dla mnie były bardzo ważne. Jak się realizujesz
0: tak prywatnie w roli biznesmena, no bo nie jest tajemnicą, że masz z żoną Roxaną, którą też pozdrawiamy, życzymy udanego 20 roku. Macie pączkarnie, prawda, dwie. Pomysł fajny. My bardzo ci to zajmuje głowę?
1: No na początku tak. Oczywiście to była duża, bardzo duża niewiadoma. Mam kumpla, który tak, taki bizneser skręcił, e, podrzucił, podrzucił pomysł. I gdzieś tam mi to w głowie kiełkowało. Oczywiście jak powiedziałem o tym Roksanie, to, to to ona się złapała za głowę i no rzeczywiście no można było odnosić takie wrażenie. Były piłkarz pączki sprzedawać. No rzeczywiście pomysł karkołomny dość. Przede wszystkim ze względu na lokalizację, bo jednak jednak te najlepsze lokalizacje były zajęte i, i prawdę mówiąc kiedyś taki de- deszczowy dzień jaki, jaki dziś jest miałem jechać z, z chłopakami z synami do do Kędzierzyna, żeby zobaczyć Ryneczek, czy tam może coś się, coś się uda, bo tam akurat tego nie było. Ale było tak wstrętnie na dworze, że postanowiliśmy pojechać do Bielska na, na wycieczkę. I, i, I Antek, mój tata, ja znajdę ten lokal. No i rzeczywiście wszedł, na, no, pobiegł przodem, wszedł na ulicę i mówi jest. W zasadzie nie dowierzałem, że coś takiego może się zdarzyć w Bielsku na, na głównym detaku. Rzeczywiście był lokal do wynajęcia a, po banku. Pomógł mi bardzo e, w tym pan, pan, który się tym zajmował, e, pan Andrzej. Także wynajęliśmy lokal, to troszkę to jakby trwało, bo trzeba było ten lokal przekształcić. Dlatego wszystkiego się uczyłem. A później otwarcie, konkurencja też była, więc. Ale eee, co wykosiliście,
0: jak na kosę przystał?
1: To znaczy, do, no, na boisku jakoś, jakoś się po prostu obroni, tak, tak mi się wydaje. Plus <grym> oczywiście ciężka praca, bo, bo trzeba było się tego nauczyć, ale jakby nie mam z tym problemu. Nie mam problemu z tym, że eee, nie jestem z tych chłopaków, którzy tam mają albo udają, że mają. Nie wiadomo co na kontach, i po prostu moż, mogą leżeć do góry, do góry brzuchem. Ja przede wszystkim nie potrafię leżeć do góry brzuchem. A tak jak powiedziałem, bardzo chciałem pracować w klubie, no ale jakby no, to się wszystko rozjechało, nie było zainteresowanych. E, być, może, być może ze względu na mój charakter, być może ze względu na to, że, że jakoś tam specjalnie. Y, Nie nie oszczędzam języka i mówię prawdę. Tak więc stało się, jak się stało. Na dziś dzień mamy dwa punkty. Katowice i Bielsko spokojnie sobie pracujemy. Dodatkowo budujemy domy, także jakby na to nie patrzeć, jest co robić. Chłopaki, nasi synowie dorastają i i tak jak się pytałeś wcześniej o o trenerkę, nie widzę opcji, żeby nie być przy przy nich. To to są jakby... Fajne różne rzeczy w życiu, ale rodzina najważniejsza. Tak mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach to jednak jednak dla dzieci najważniejszy jest czas rodzica. Nie pieniądze, nie nie inne rzeczy, nie wakacje, a, a jednak ten czas Kiedy się je lody i ogląda ogląda film telewizji.
0: Na koniec Kosa powiedz, czego możemy kibicom Wisły Kraków życzyć oprócz utrzymania Białej Gwiazdy w gronie najlepszych zespołów
1: w Polsce? Jakby przywiązania klubowego to tutaj nie podważam ani tego nie życzę, bo to jest. Bo, bo, Bo kibicem Wisły nie zostaje się pewnie w wieku tam 20 lat, tylko. Tylko kiedy tata zaprasza na na pierwsze, zabiera na pierwsze zawody piłkarskie i i to jest pewnie przed dziesiątym rokiem życia, czy czy jeszcze wcześniej. Oczywiście są ludzie, którzy Wiśle się zakochali, kiedy my graliśmy i byli na studiach, bo takich też spotykam, że pierwszy raz, no nie wiem, są z Wrocławia, czy czy z Dolnego Śląska, czy z Pomorskiego, akurat byli na studiach w Krakowie w w tamtych latach dwutysięcznych i i kibicują do dzisiaj w Wiśle. Także przede wszystkim, żebym tutaj dobrał dobre, dobre słowo, cierpliwości, to przede wszystkim, bo, bo różnie to się może zacząć ten, ten nowy sezon, ale pamiętajmy wszyscy, pamiętajcie, ja o tym pamiętam, że najważniejsze jest, co będzie, co będzie na koniec linii, bo mimo tego, że Jak się ten sezon zacznie? Może zacząć się bardzo dobrze, a skończyć bardzo źle, ale równie dobrze może być na odwrót. Także przede wszystkim cierpliwości, takiej stabilizacji dla zespołu, żeby żeby nie było takiego hura optymizmu, kiedy kiedy Wisła wygra 4-0, a a za tydzień przegra 0-2. Wolałbym, żeby Wisła grała... Jak, jak Inter za Rousseau Mourinho, ale, ale wszystkie te meczyki wygrywała tam po, czy remisowała, czy wygrywała to po jeden zerko. Po jeden zerko, i, i, i żeby na końcu, na końcu wszyscy mogli ten, to utrzymanie świętować. No, zobacz, jakie, jakie czasy. No. Teraz kibice będą świętować ewentualne utrzymanie Wisły w ekstraklasie, a, a jeszcze tak niedawno rynek zapełniał się. No, do granic możliwości po, po mistrzostwach.
0: Proszę Państwa, dziękujemy Kamilowi. Tyle w czwartym odcinku Jasnej Strony Białej Gwiazdy, której gościem honorowym był Kamil kosa
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego na ten 2020 rok. Zresztą wracając do tego, co mówiłeś. Dla mnie ten 2013 był słaby. Był słaby, bo, bo skończyłem grać w piłkę i, i mieliśmy tam e, duże problemy e, osobiste. Podobno jest 7 lat chudych, także ja ja czekam na tą stabilizację i i do przodu. Tego życzę wszystkim uśmiechu, spełnienia marzeń i, i wszystkiego najlepszego.